0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem Wochenends-MMA-Podcast. Wie immer mit Mighty Matze. Matze Bothoff.
1: Ja, hallo. Schön, dass wir wieder über Kampfsport quatschen können, Carsten. Ich habe mich schon die ganze Woche drauf gefreut. Ist leider etwas spät geworden, aber wir versprechen Besserung. Nächste Woche sind wir wieder früher am Start. Aber heute freut es mich erstmal, dass, dass ihr. Zeit gefunden habt, euch am Wochenende diesen Podcast anzuhören. Und mal ganz davon abgesehen, eigentlich kann man ja jede Folge von uns zu jeder Zeit sich anhören, auch wenn die Events schon vorbei sind, weil es ist ja immer so interessant, wenn wir fachsimpeln, das darf man ja nicht verpassen, oder? Deswegen hört euch, wenn ihr zwischendurch mal Lust habt auf den Kasten und auf mich, hört euch ruhig auch mal eine alte Folge an. Es ist mit Sicherheit amüsant zu hören, wie inkompetent wir sind mit unseren Prognosen.
0: Stelle ich mir tatsächlich amüsant vor. Vor allem, wenn man dann weiß, ja. wie die Kämpfe abgelaufen sind. Das müsste man ja. vor allem aber bei Fights machen, in denen der Underdog gewonnen hat. Das heißt, Strickland gegen Alisania stelle ich mir vor. Oder, ja. ähm, wen gibt's da denn noch so? Edwards gegen Usman stelle ich mir vor. Genau. Das Wo ist, wir uns total
1: blamiert haben. Ja,
0: ja, ja. ich meine. Das ist der Sport und genau, genau das ist ja das Geile, Mats, wenn wir jede Episode, wenn wir jedes Mal im Vorfeld das erzählen, was auch passiert, dann wäre es ja auch ein bisschen langweilig, weißt du? Und ja. genau das ist ja. eben so unberechenbar ist. Genau wie das Erscheinungsdatum des äh, wöchigen Runde 5 Podcasts,
1: <lacht> das ist auch unberechenbar. Das hält ja, wir, machen das so, wir machen das so ein bisschen wie Dana White. Wir schieben es raus bis zur letzten Sekunde, <lacht> was der Main Event bei UFC 300 sein wird.
0: Da lässt sich Zeit mit der McGregor-Ankündigung, ne? Ja, ja, naja. Mit der was ist Bilal muhammad ankündigung ja, die UFC 300 ist echt ein, ein Thema für sich.
1: Ja, aber was will man dazu noch sagen? Es ist, äh, du hast ja alles schon in deinem YouTube-Video dazu gesagt. Ähm, der richtige Knaller wird wahrscheinlich nicht kommen. Und ja, diese McGregor-Sachen, die, die langweilen mich halt auch nur noch. Ich meine, wir werden mit McGregor bald kämpfen sehen im März aber nur in dem Film Roadhouse. Und ansonsten, ja, diese ganzen Ankündigungen und Machen, also ich reagiere da schon gar nicht mehr drauf.
0: Sag mal, Matze, dieser Roadhouse-Film mit Patrick Swayze, das war ja also der originale Roadhouse mit Patrick Swayze.
1: Hast du den gesehen? Da war ich sogar im Kino. Echt? Kultfilm. Und, ja, und ja, ich mag den Film. Ich finde den toll, den Film. Ich mag auch Patrick Swayze.
0: Ja, ich habe... Sein, sein Tanzfilm <lacht> musste ich mir letztens angucken. Dirty Dancing, glaube ich, war das. Schmutziges Tanzen. War, war, ja, es war aber voll der schöne Film, eigentlich.
1: Ja, das ist ein, eigentlich ist es ein perfekter Film. Ne? So. Liebeskram halt irgendwie ganz rund. Aber wer kennt das nicht? Ist doch alles schön.
0: Ja, äh, aber Worum geht's denn in dem originalen Roadhouse? Also, weil ich merke ja, das Remake, das ist ja sogar UFC gebrandet, ne? Das heißt, mit UFC-Szenen im UFC-Oktagon, das haben sie bei irgendeinem, ich weiß nicht mal bei welchem UFC-Pay-Per-View haben sie das davor gefilmt mit Waynes und Co. Und dann halt noch McGregor dabei und so. Worum es denn im echten
1: Roadhouse? Also im Original-Roadhouse-Film war die Story eigentlich relativ einfach gestrickt. Da ging es ja um den, den Türsteher, den Rausschmeißer, gespielt von Patrick Swayze. Und der ist einfach von einem anderen Typen da engagiert worden, um seinen Laden, seine, seine Disco, seine Bar wieder sauber zu machen. Und Patrick Swayze, der Türsteher, wechselt an seinen Standort, geht in diese Kleinstadt und arbeitet jetzt da in diesem Nachtclub, in dieser Bar und findet dann mit der Zeit raus, dass er halt so einen, so einen Geldsack aus der Stadt gegen sich hat, der da die Region in der Hand hat. Und aus dem normalen Türsteherjob wird dann praktisch der Kampf gegen diesen Millionär, der da in der Stadt das Sagen hat. Aber es spielt sich letztendlich alles so in dieser bar ab mit Kneipenschlägerei und den typischen Türsteher-Stories türsteher, türsteher -Stories wie er dann die Frau abschleppt und sich verliebt und äh, ja, so sieht es aus. Und wenn ich das richtig gesehen habe, bei der Neuverfilmung von Roadhouse ähm, ist wohl der Hauptdarsteller kein, kein Türsteher, sondern ein UFC-Fighter und wird dann praktisch zum Rausschmeißer-Türsteher. Irgendwie so ist es da verstrickt, aber genau weiß ich es nicht. Ich habe äh, nur eine ganz kurze Vorschau gesehen.
0: Ja, so wie ich den Trailer interpretiert habe, die zeigen ja diese UFC-Szenen ganz zum Schluss. Dabei sind wahrscheinlich die UFC-Szenen mit den Way-Ins das allererste, was sie zeigen. Die zeigen, der ist erfolgreich. Und dann kann Jake Gillenhall, das ist ja der Hauptdarsteller, ja. Der, der lässt dann ja nicht los, wenn der Referee dazwischen geht. Ähm, wahrscheinlich wird er deshalb lebenslang von der UFC gesperrt. Ir irgendwie sowas. Das heißt, er ist erfolgreich, ja. er stürzt ab, um Geld zu verdienen. Oder, was natürlich auch das tatsächliche Leben eines echten UFC-Fighters ist. Aber das wäre natürlich krass realistisch, dass viele UFC-Fighter nebenbei arbeiten gehen müssen. Das heißt, vielleicht macht er den Türsteherjob, nachdem er die UFC-Fight hat. Das heißt, er geht quasi raus ne, aus dem, aus dem mhm. UFC Apex, hatte da seinen Fight im Apex und muss halt dann seine Schicht antreten. Könnte natürlich auch sein. Ich denke aber, in dem Film geht es eher darum, diese UFC-Szene ja. ist wahrscheinlich der Opener. Das wird wahrscheinlich das Intro sein. Und MacGregor ähm, ist der Hauptdarsteller. Ich habe gesehen, der originale Roadhouse von 1989. Ich meine, Matze, warst du zu
1: dem Zeitpunkt auch Türsteher? Oh, da müsste ich gerade überlegen. Ähm, nein. Okay. Nein, war ich nicht. Das, wär, das, wär das, kam dann, das kam
0: dann erst später. Ach so, ja. Und äh, den gibt es gerade bei Amazon Prime für 4 Euro zum Ausleihen oder... Im Angebot, im Angebot für 5 Euro zum Kaufen. Also, wer noch kein ähm, Roadhouse hat, das, das ist wirklich eine Überlegung wert, weil ich mag tatsächlich die, ich mag so, so 80er-Filme und 90er Filme.
1: Ich, ich fand ja, der, der Film, der Film ist wirklich schnuckelig und äh, die, die Choreografie der Kampfszenen, das ist noch nicht so wild geschnitten, das ist alles noch nicht ganz so schnell wie in den modernen Filmen. Und die Choreo hat damals einen Kickbox-Weltmeister gemacht. Benny the Jet Orquidus.
0: Weißt du, was ich mich auch gefragt habe, ob es sich lohnt? Und zwar, ich muss mich ja jetzt echt outen. Ich habe ähm, Blattsports noch nie
1: gesehen. Uah! Schande über den Haupt. Das ist heute das Ende des Runde 5 mma Podcast. Ja,
0: Ich habe ich hab letztens, hab letztens angefangen, reinzugucken. Ich habe gesehen, Bloodsport und Frank Dukes und so. Ja, okay, kennt man ja, aber ich habe ich hab Bloodsport nie gesehen, tatsächlich.
1: Ja, muss man gucken. Muss man gucken. Ja? Kultfilm.
0: Der, den gibt's gerade... Ah, nee, den, den gibt's nicht gratis. Ich habe MGM Plus gebucht. Weil mein Vater
1: Wobei, da gibt es auch, ja. auch geschnittene Fassungen, die schon im Fernsehen gelaufen sind. Das fand ich jetzt nicht so schön, aber das Original, das ist schon toll. Und als, als Kampfsport-Fan ist das sozusagen unsere Bibel. Und ja auch so ein bisschen MMA. Ja,
0: das ist aber auch so eine Sache, die ich mich gefragt habe. weil Ich weiß ja, worum es in den Filmen geht und das sind alles so ein bisschen Vorreiter, das MMA. Und da frage ich mich, wieso hat das von Bloodsport aus... Weil das war ja saupopulär. Ich meine, Jean-Claude Van Damme, mhm. das waren ja keine Nischenschauspieler oder so. Weißt du, das war ja jetzt nicht irgendwie... Ähm, warum hat das ab da noch zehn Jahre gedauert, bis jemand kommerziell annähernd erfolgreich MMA rausgebracht hat? Weißt du, was ich meine?
1: Das ist eine gute Frage. Aber vielleicht hat das was mit Gesetzgebung zu tun. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass man einfach niemanden gefunden hat, der das finanzieren will. Keine Ahnung. Aber es gab ja anscheinend ähnliche Veranstaltungen, weil diese, diese Blattsport-Geschichte, die beruht ja auch auf wahren Gegebenheiten. Diesen Frank Dachs hat es ja wirklich gegeben und der war ja auch bei den Dreharbeiten vor Ort.
0: Ach was, echt? Mhm. Weißt du, was ich angefangen habe, mir anzugucken? Das ist aber ein bisschen mehr Fantasy. Das war Mortal Kombat. Und es mhm. ist ja auch ein Kultfilm, ja, ne? scheinbar. Also von 85. Also ich fand die Qualität ja so,
1: so eigenartig schlecht. Ich weiß auch nicht. Mortal ich... Kombat hat mich nie gecatcht, ja. fand ich immer schlecht. Ich meine, es sieht aus
0: wie. Herkules 2003 auf äh, RTL 2. Genauso sieht es Mortal Kombat für mich aus. Oder Xenia oder Xena. Irgendwie, Xen, hieß sie Xena oder Xenia? War früher, Xenia. oder? Früher äh, auf ja. RTL 2. Mortal
1: Kombat hat mich nie begeistert. Ja. Bloodsport, Roadhouse, das waren so früher die Kultfilme. Rocky, Rambo und das hat mich gecatcht. Da war ich wirklich Fan. Das gebe ich, äh, gebe ich zu. Die Filme liebe ich noch bis heute, aber Mortal Kombat konnte ich nichts mit anfangen.
0: Ja, Womit hoffentlich viele was anfangen können, war die UFC Fight Night vergangene Woche oder nicht, also vergangenes Wochenende. Wir hatten im Main Event Imav versus der Roman Dolice. Das ist ja fast schon eine Woche her. Und ich meine, das war also auch das Co-Main. Da muss ich einmal eine Entschuldigung raushauen, wo wir gesagt haben, Dober gegen Volcano, es wird ein Feuerwerk. Das tut mir wirklich leid, Leute. Dass wir hier so, so viel Werbung gemacht haben für den Fight und am Ende, am Ende muss man sich dann doch dafür entschuldigen. Immerwurf gegen Dolize war auch in Ordnung. Erste Runde super spannend, äh, stark von Dolize, dass er sich da retten konnte. Hat aber auch sehr viel versucht zu clinchen. Äh, Immerwurf hat es gut gemacht. Schade für Dolize, den ich eigentlich vorne gesehen habe gegen Vittori. Hier aber doch ganz klar schlechter war als Immerwurf.
1: Trotz Punktabzug. Jo. Ja, du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Ich, ich war ein klein wenig überrascht, wie stark Ima Wolf war. Ich, ich fand ihn schon krass gut an dem Tag. Also es war definitiv seine Nacht, sein Tag, wie auch immer. Er hat mich da überzeugt und ich, ich hätte nicht gedacht, dass er das so dominant gewinnt. Mhm. Dolice, klar, immer gefährlich, aber wenn man so ne, die Haltung gesehen hat, den, den Kampfstil, alles von Imowov, so war der sich doch allen fünf Runden ziemlich sicher. Also er hat äh, keine Schwäche gezeigt und auch ich vom Fernseher habe immer das Gefühl gehabt, er hat es komplett unter Kontrolle.
0: Ja, dieses Unter Kontrolle haben, ja, ja das stimmt.
1: Irgendwie so der Eindruck. Ne? Wie es natürlich in einem Kämpfer aussieht, weiß man nie so genau, aber. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, so Dolize kämpft so einen Tick ums Überleben. Und Imavov hat das alles unter Kontrolle, weiß genau, wo muss er noch was machen, wo nicht. Also ich fand, das war eine sehr, sehr gute Performance von ihm. Dolize,
0: Dolize war ja in der ersten Runde auch kurz davor, gefinished zu werden. Hat sich da aber nochmal ja. gut
1: gerettet. Ja, vielleicht ist das auch einfach das Problem gewesen, dass du. Wenn du in der ersten Runde schon so viele Körner lassen musst, dass du danach einfach in den Kampf nicht mehr reinkommst, weil du einfach nicht mehr deine volle Leistung abrufen kannst. Ja. Wäre das vielleicht nicht passiert, hätte der Kampf spannender sein können, hätte Dolize vielleicht mehr machen können. Aber so war halt irgendwie, wahrscheinlich war er so stark angeschlagen, dass er sich auch im ganzen Kampf nicht mehr richtig finden konnte. Ähnlich, wie wir es bei, bei Adesanya gegen Strickland gesehen haben. Ja, also wo auch das Gefühl hatte, ja, ja, Wo man auch das Gefühl hatte, nach dem Niederschlag, er kommt nicht mehr so richtig in den Flow.
0: Oder Covington, nach, nachdem er sich seinen Fuß gebrochen hatte.
1: Ja, genau. <lacht> wo keiner von uns was gemerkt hat von.
0: Naja, also ich, du hast nicht gemerkt, dass Covington was am Fuß hat, du hast einfach gemerkt, dass er kacke war. Also das, das hast du ja schon gemerkt. Aber er hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er da am Humpeln ist. Aber gut, das ist ja jetzt... Das ist auch ein anderes ja, Thema.
1: Matze! Auch eine schwache Story, die er da yeah. sich jetzt aus dem Ärmel geschüttelt hat. Er
0: hätte das lieber wie Tyson Fury machen sollen. Einfach aus Angst sich... Äh, also sich aus Angst dann verletzen sollen, aber dann auch absagen, weißt du? Einfach den Tyson Fury Weg.
1: Nein! Nein, nein, nein. Also erstens mal, um das nochmal aufzugreifen... Warte, ich habe das so noch einen Witz gemacht. Ist, ja, ja, ging es mir ja darum, den, den Podcast etwas interessanter zu gestalten, weil wir nicht so viele spannende Themen hatten. Und zum Zweiten, ähm, dass natürlich ein Tyson Fury Angst hat oder so, das, das wird nicht der Fall sein. Aber manchmal würde es mich doch interessieren, nur um es jetzt nochmal allgemeiner zu fassen, mit wie viel Taktiken da gearbeitet wird, wie viel jetzt wirklich... Ehrlich ist und wie viel halt, ähm, ja, Erfindungsreichtum ist. Ne? So, so wie jetzt wie bei, bei Cody Covington, der jetzt dann mit der Geschichte kommt, der Fuß war gebrochen. Ähm, ja, ich, ich nehme ihm durchaus ab, dass der Fuß gebrochen war. Ich glaube aber nicht, dass er das selber im Kampf gemerkt hat.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, so sehr wie Fury und Ossek. Ja, ja, und in Klammern noch, Covington, weil Covington ist von der Popularität nicht vergleichbar mit Fury und Usyk, ähm, je, also solche Fighter, wenn die öffentlich was sagen, kannst du davon ausgehen, das hat jemand für die geschrieben, die haben mhm. ja einiges an Mitarbeitern, ne? die haben, also die haben einiges an Mitarbeitern und darunter auch PR-Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn MacGregor irgendwie ein Statement rausgibt oder irgendwas postet, außer betrunkene Tweets nachts um 5, ja, dann kannst du ja sicher sein, dass es, das sind es nicht seine Worte, nur weil er sie sagt, sondern von einem PR-Mitarbeiter. Und naja, ich glaube, da ist, also da ist, ich glaube, da ganz oben spielt auch sehr viel Politik mit. Und ja. ich war aber überrascht, wie schnell sie das Ersatzdatum gefunden haben. 18. Mai kommt jetzt der Fight. Ich habe eigentlich gedacht, wir warten hier bis Oktober.
1: Hm. Ne? Ja, auf, auf, auf alle Fälle spannend und wir müssen uns natürlich immer wieder vor Augen halten, dass, dass das vergisst man immer so ein klein bisschen, man denkt immer so, ach Gott, die machen halt einen Boxkampf aber da, da, da steht ja eine, eine komplette Wirtschaft dahinter Ey, ich hab... um wie viele Millionen es da geht unvorstellbar, was da für Summen bewegt werden ähm, da möchte ich nicht wissen, was hinter den Kulissen alles so los ist. Da würde ich wieder mal sehr, sehr gerne, wie auch bei Dana White, Mäuschen spielen.
0: Ich habe hier irgendwo einen Tweet gelesen. Ich bin mir aber nicht sicher, wo. Ach so, Devin Haney sagt dir was, ne? Hm? Der boxt gegen Ryan Garcia bald. Ja, ja. Ich habe hier irgendwo einen Tweet. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber hier stand... Dass Fury 70 Millionen bekommen soll für seinen Boxkampf gegen Usyk.
1: Ja, das ist ja un unvorstellbar.
0: 70 unvorstellbar. Millionen? Alter Schwede, so viel verdienen wir nicht unser ganzes Leben. Er macht das in einer Nacht. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt.
1: Für eine ja, es, Nacht, gibt Mann. Große, es gibt große Firmen. Es gibt große Firmen, die mehrere Angestellte haben, die nie solche Summen verdienen werden. Also es ist, wie gesagt, es ist. Es ist eine unvorstellbare Menge Geld, die ja, unvorstellbar, das, das sprengt eigentlich unseren geistigen Rahmen, 70 Millionen, was da dranhängt. Also, also
0: ich weiß natürlich nicht, ob das legitim war oder nicht, aber ich würde es nicht 20, 20 zu 30. Ja, ne? ja.
1: Und genauso, wie du angesprochen hast in deinem ähm, YouTube-Video bezüglich Dana White <lacht> und McGregor-Fights, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was ich da glauben soll. Aber und hast gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die UFC dafür verantwortlich ist, dass McGregor nicht kämpft. Ja. Ich ich glaube das nicht, Carsten. Aber warum? Was hätten die für einen Grund? Die müssen doch eigentlich froh sein, dass der so schnell wie möglich wieder kämpft, solange er noch jung genug ist, damit man noch ein paar Kämpfe mit ihm machen kann. Also ich. Ich weiß nicht, wer da ein Interesse haben könnte, die Geschichte auszubremsen, sodass ich am Ende dann doch wieder zu dem Punkt komme, dass es an Connor liegt, dass er dann doch immer wieder den Termin verschiebt, weil er nicht so richtig in sein Trainingscamp reingefunden ja,
0: hat. Ja, ich kann es ich mir aber tatsächlich schon vorstellen. Ich stell dir vor, dass ist MacGregors letzter Fighter auf dem Vertrag und McGregor hat es klargemacht, danach ist er weg. Danach boxt er in Saudi-Arabien. Ah, mal als Beispiel gegen Manny Pacquiao oder gegen wen auch immer. Hauptsache Saudi-Arabien. Die, die, die Saudis, die wollen McGregor. Die Saudis sind einfach diese, das finde ich so geil. Die sind einfach genauso casual Fans wie wir. Die haben jetzt bei diesem Riyadh fußballcup da wo Cristiano Ronaldo spielt bei seinem Verein. Weißt du, wer der Pokal präsentiert hat? Mhm. Der Undertaker. Ja. Der Undertaker kam mit seiner Musik und seinem Outfit, ne, seinem langen Ledermantel und Hut und so das raus. Gibt's doch nicht. Die sind einfach riesen Fans vom Undertaker, die Saudis. Und die bezahlen dann auch gutes Geld dafür. Also, die Saudis sind so wie. Also, ich glaube, wenn ich stinkreich wäre, ich würde genau sowas machen. Ich würde einen Wettbewerb veranstalten mit Ronaldo als Spieler. Mit, mit Ronaldo als Spieler. Und ähm, der Undertaker kommt da in seinem, <lacht> in seinem Outfit und präsentiert den Pokal. Ja, kurios. Und, naja, und die wollen auf jeden Fall McGregor kämpfen sehen. Und wenn McGregor so dumm war und Dana gesagt hat, Dana, lass uns den Chandler-Fight machen, danach bin ich in Saudi-Arabien und boxe gegen Manny Pacquiao. Ich glaube, Dana ist ein Businessman, der hat keine Freunde. In, in diesem Business hat er keine Freunde. Und McGregor ist auch nicht sein Freund. McGregor hat ihm sehr viel Geld gebracht, aber sobald McGregor ihm kein Geld mehr bringt, dann ist McGregor ihm scheißegal, einfach, denke ich. Und wenn es heißt, der letzte Fight von dir findet statt, dann wartet die UFC auf den bestmöglichen Zeitpunkt quasi. Plus, sie wollen dich irgendwie verheizen. Wenn die den jetzt noch zwei Jahre warten lassen, äh, was soll McGregor mit 40 gegen einen dann 55-jährigen Pacquiao boxen oder was? Also ich glaube, ich glaube, irgendwie so eine Politik ist das. Ich glaube, McGregor will zu den Saudis und die UFC halten ihn in seinem Vertrag fest. Das ist nur eine reine Mut, das ist nur eine Mutmaßung. Ich habe gar keine Ahnung, was dran ist und was nicht. Das ist nur eine Vermutung, aber. Da wird es um ein bisschen mehr gehen, weil McGregor mehr als einmal klar gemacht hat, dass er kämpfen will und das, das ist ja die Sache, McGregor war, war in der Vergangenheit nie einer, der in der Hinsicht gelogen hat. Der ist zwar hundertmal zurückgetreten, aber in der Hinsicht, dass er kämpfen will, hat er nicht gelogen. Spätestens nach dem Mayweather Fight hätte er nie wieder kämpfen müssen. Er hat gegen Khabib gekämpft, wollte sein Rematch, hat er nicht bekommen, aber der hätte ihn angenommen zu 100%, also McGregor, Kämpft zweimal gegen Pobre, nachdem er beim ersten Mal ausgenockt worden ist, wollte er einen zweiten Fight. Also, Corner geht es schon lange nicht mehr ums Geld. Der, das ist irgendwas in seinem Kopf. Das ist. Ich, dem geht es ein bisschen um Genugtuung, glaube ich. Und wenn der sagt, er will kämpfen, dann glaube ich ihm auch, weil er labert viel Scheiße. Aber in der Hinsicht muss ich tatsächlich für McGregor den Lanze brechen.
1: Also in der Hinsicht mhm. habe ich schon das Gefühl, dass der. Aber ehrlich ist. einen Punkt. Ja, man denkt oft, dass, dass Sportler, die reich sind, es nicht fürs Geld machen. Aber wenn du dann doch mal so hinter die Kulissen schaust, die die eine oder andere Dokumentation von unterschiedlichen Sportlern anschaust. Also das sind alles Vollblutsportler, das auf jeden Fall. Aber die Geldkomponente spielt immer so ein bisschen mit rein, weil die natürlich auch einen gewissen Lebensstandard haben der unheimlich teuer ist und den sie natürlich auch haben und behalten wollen. Und dann fließt halt doch immer wieder diese Geldkomponente rein, wo du dann sagst, äh, für die Summe mache ich es dann doch, weil dann habe ich wieder diese und diese Möglichkeiten. Das mag bei dem einen oder anderen unterschiedlich stark ausgeprägt sein, aber am Ende des Tages, ähm, wenn jemand wenig Geld hat und du gibst ihm was, ist er zufrieden. Und wenn jemand viel Geld hat, da ist halt auch die Grenze nach oben offen. Die wollen dann trotzdem immer noch mal mehr Geld haben. Wie gesagt, es gibt nur wenige, die dann wirklich sich damit abfinden können und äh, bei der richtigen Summe Nein sagen. Aber eine kleine Komponente ist da halt immer auch mit drin. Oder?
0: Das stimmt. Wir wissen es nicht, wir können es auch
1: wieder nur vermuten. Wa? Leider nein. Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, wo ich sage, einen Tag mal Mäuschen spielen oder wirklich mal ein privates Date mit Dana White. Da hätte ich schon Bock ein drauf. Ein Date? Oh. Ein Dates und Candlelight Dinner mit Dana White.
0: Ich glaube, Dana kriegst du eher dazu, wenn du einen Candle Candlelight Blackjack-Tisch aufsetzt.
1: Candlelight, Candlelight Dinner mit Dana White und Matze und Dana White müsste so eine rote Nase aufsetzen und immer wenn er lügt, leuchtet diese rote Nase. <lacht> echt? Ja. Und ich unterhalte mich da mit ihm und stelle Fragen. Das wäre schön, oder? Äh,
0: es klingt auf jeden Fall, also ich, ich kann da ja auch irgendwie, danke, dass ich da keine Rolle drin bekommen habe, Matze.
1: Ja, ich würde dich mitnehmen. Ja. Müsst ihr euch Darf das, ich Ess, das Essen bringen. <lacht> ja. ja. Mich, mich würde es schon echt mal interessieren, so hinter den Kulissen das alles mal mitzubekommen. Spannend, spannend. Ja, auch gerade gestern Abend ähm, wieder Kampfsporttraining hier gehabt und mit meinem guten Freund und Trainer hier mit dem Steffen unterhalten. Und hatten wir auch über das Thema UFC und er erzählte mir auch oh, super tolle Events, die jetzt kommen. Und da haben wir auch über diesen Generationswechsel gesprochen, der da ansteht. Hm. Ähm, es ist spannend, das alles mit zu beobachten, was da passiert. Und da würde ich natürlich auch gerne mal hinter die Kulissen schauen was da in den Köpfen der UFC-Macher vorgeht. Aber wird auf alle Fälle spannend die nächsten Wochen. Jo. Und mit Generationswechsel meine ich halt diese vielen Kämpfe, wo, wo Jung gegen Alt kämpft, in Anführungsstrichen, wo die etablierten Kämpfer gegen die, die anstrebenden, aufkommenden Rookies kämpfen müssen. Da sind ja einige dabei, die nach hinten kämpfen müssen, wie Dustin Poirier, wie äh, Charles Oliveira, wie, ähm, wie Alexander Wolkanowski, also spannend, ganz, ganz spannend, was da passiert. Und ich bin jetzt schon angefixt zu sehen, wer setzt sich da durch. Und genau das Thema hatten wir gestern Abend. Setzen sich die alten Erfahrenen durch oder wird es da eine Ablösung geben durch diese Jungen, die da jetzt herankommen? Ähm, weil auch das Thema war gestern Abend Bestandteil unserer Unterhaltung, die, die jetzt danach kommen. Das sind ja alles Fighter, die nirgendwo eine Schwäche haben, oder? Die haben aber auch keine Wahl. <lacht> Nein, natürlich ja. nicht. Also
0: dem... Aber ja.
1: das ja, zum Beispiel Topuria gegen Wolkanowski. Ich sehe da keine Schwäche bei Topuria. Irgendwie überall stark. Dann äh, Oliveira gegen äh, helfen mit dem Namen Zaruki an. Siehst du da eine Schwäche bei dem Mann, bei Zarukian? Ich sehe da, die sind so komplett, ne, die wachsen mit allem mit allem auf, mit Ringen, mit BJJ, mit Kickboxen. Mhm. Ähm.
0: Ja, aber eine Sache haben sie auch alle gleich. Die haben alle noch nie
1: gegen Top-5-Gegner gekämpft. Absolut, das macht es ja weißt jetzt so du? spannend. Wer kann sich durchsetzen? Haben die wirklich diese Qualität, wie es ein Dustin hat, ein Oliveira? Oder sind sie vielleicht... Doch nicht so gut, wie wir das erwarten Also ich bin da wahnsinnig drauf gespannt Zu sehen, was sich da durchsetzt Die alte Riege in Anführungsstrichen Oder diese neuen Die vielleicht noch nicht mal die, die meisten So richtig auf dem Schirm haben Außer die Leute, die halt immer unseren Podcast hören mhm. Wird spannend das heißt, Wird ja. spannend die nächsten Wochen
0: Ja, wobei das auch eine Sache ist Die passiert ja schon seit Eigentlich seitdem, seitdem es den Sport gibt Weißt du
1: ja, vom Grundprinzip her schon, aber aber.
0: der Sport hat sich jetzt sehr rasant weiterentwickelt. Also jetzt... Jetzt brauchst du mehr denn je überall gut sein, als so ein, so ein Cron Gracie, der letztes Jahr oder wann es war in der UFC gekämpft hat und nur auf dem Boden lag. Ja. Sowas geht heutzutage ja, das ist nicht durch.
1: mehr. Ja, ja. Das ist durch. Und ich glaube, wir warten alle darauf, dass so ein neuer Superstar geboren wird, oder? Ja. Es fehlt, glaube ich, so ein, so ein John Jones, so ein Anderson Silva, so ein GSP, so ein McGregor. Das, den, den haben wir im Moment noch nicht gefunden, oder?
0: Ja. Nee, den haben wir also. Es hätte es hätte, hätte äh, Hamza sein können, aber auch da hat es die UFC dann irgendwie vergeigt.
1: Wird zu viel ausgebremst, oder? Ja.
0: Weil im Oktober ist dann wieder Abu Dhabi und ach.
1: Ist nicht gut. Ja, ich hätte da auch gerne mehr Action von ihm gesehen. Ja.
0: Gut. Matze, wir haben jetzt kommt das Wochenende, also heute, <lacht> heute, die nächste UFC Fight Night. Ganz spannend dort ist Ihor Potiera. Ich kann es nicht lassen. Ich muss wieder seinen Fortnite-Tanz ansprechen, als er letztes Jahr gegen Shogun Rua gekämpft hat und danach seinen Fortnite Dance da abgeliefert hat. Runde 5 Port. Also Runde 5 Zuhörer. werden wissen, ah, der. Weil das ist jetzt das vierte Mal, dass ich diesen Fortnite Dance erwähne. Es ist einfach Fortnite Dance e Portierer auf der Maincard. Dann haben wir 50k, also Dan 50k Eagle gegen Andre Philly. Und wir haben ein Main Event. Hermannson gegen Joe Pfeiffer. Na, ah, ist okay, oder?
1: Ist okay. Ja, ist wieder so. Hermannson, ja, korrigiere mich, wenn ich lüge, aber das ist jetzt auch so, so eine Art Gatekeeper geworden für mich. Also einer, wo wir wissen, der kommt nicht mehr nach vorne. Jo. Und der jetzt so die Grenze zieht zwischen denen, die nach vorne wollen. Ja, das ist witzig, weil ich lese dir mal vor,
0: gegen wen er gewonnen hat
1: und gegen wen er verloren hat, ja. Das wechselt sich ja immer ab, ne? Ja,
0: ja, aber das ist, das ist der Inbegriff von Gatekeeper. Und zwar hat er gewonnen gegen Kevin Gaslum, Edmund Shabazian und Chris Curtis. Mhm. Edmund Shabazian war ja auch so einer, wo du gesagt hast, boah, der, das, das ist, der trainiert mit Ronda Rousey und so, ne? Ja. Und jetzt siehst du, dass er ein Gatekeeper ist, denn verloren hat er gegen Jared Cannonier, Marvin Vittori, Roman Dolize und Sean Strickland. Das heißt, zwar ist wirklich so der, der entscheidet, wer, wer gehört zu den Top-Jungs. Ja, ja, ja. Oder wer darf dazugehören und wer nicht? Und ich finde das, find das irgendwie krass, weil also, die Siege und die Niederlagen, die sind ja vom, vom Level ganz klar gewinnt gegen mhm. Shebazian und gegen Gastlom aber verliert gegen Strickland und Cannonier. Das heißt, er verliert wirklich nur gegen die Besten seiner Gewichtsklasse. Ja, und Dana White hält halt viel von Joe Pfeiffer, weil er einen härteren Wumms hat angeblich als Francis Ngannou. Und, ja, also, das ist ein guter Fight, aber ich, ich habe Joe Pfeiffer jetzt nicht allzu häufig kämpfen sehen, muss ich, da muss ich ehrlich gestehen. Also, da, ich, ich, weiß, ich weiß mehr von den verliebten Aussagen von Dana gegenüber Joe als von Joe seinen tatsächlichen Fights. Jetzt mal abgesehen davon... Jetzt mal abgesehen davon, dass, ähm, dass den Stolzfuß gegen
1: Pfeiffer gewonnen hat, aber das war auch schon ein bisschen... Ja, da hab ich damals, das habe ich damals gesehen, aber gut, pff, war auch ein bisschen unglücklich für Pfeifer.
0: Pfeiffer? Für die Pfeifer.
1: Pfeifer, Pfeiffer, Pfeiffer. Ja, aber ich bin bei dir. Ich habe den, ich bin ganz ehrlich, ich habe den auch nicht zu 100% auf dem Schirm gehabt. Und das ist vielleicht auch so eine Sache für, für so ein Main-Event, in so einem UFC Apex gut ist, weil jetzt werden wir natürlich noch mal viel deutlicher aufmerksam gemacht auf diesem Fighter und vielleicht beginnt danach ja seine Star-Karriere, denn ansonsten sieht man die ja selten ähm, in einem Main-Event, also der würde ja keine Chance kriegen auf ein Main-Event, wenn es jetzt nicht Apex wäre. Ja, um UFC muss ja Tickets verkaufen. Und da ist halt eine gute Möglichkeit für die UFC auf einen Kämpfer, der noch nicht die Popularität hat, so wie es jetzt bei uns beiden heraushört, ja den zu pushen und nach vorne zu bringen. Ja. Und wir haben ja ein paar ganz interessante Fights auf dieser Karte. Michael Johnson zum Beispiel, über den könnte man auch Bücher schreiben. ganz interessanter Fighter, der sich unheimlich viele Schlachten geliefert hat. Ähm, dann hier dieser Gregory Rodriguez ist dabei, auch interessanter Typ. Ja. Ähm, Andre Fili und Dan Igel mit Sicherheit auch nicht schlecht. Und welcher Kampf mich noch interessiert, aber da das, das wird die meisten wahrscheinlich nicht so vom Hocker reißen, das ist dieser ähm, BJJ-König hier, dieser Rodolfo Vieira.
0: Hat der nicht auch gegen Stolzfuß gekämpft?
1: Boah, ja, stimmt. Stimmt, da hat Stolzfuß verloren.
0: Ja. Und da
1: kenne ich den. Aber der ist halt so eine so eine Submission Maschine und der kämpft ja gegen diesen armen Petrosian und der Petrosian ist glaube ich ein super Kickboxer. Ja, das kann gut sein. Der kommt glaube ich aus Kickboxen. Ich habe das irgendwie so in Erinnerung und da interessiert mich natürlich jetzt, na, mal gucken, welcher Stil sich durchsetzt, BJJ oder in dem Fall das Kickboxen. Das ist für mich ein interessanter Kampf. Für die meisten Zuhörer jetzt, die werden sagen, boah, was erzählt er uns da? Interessiert keine Sau. Aber ich gucke da halt hin, weil ich es halt von der Konstellation her, dieser BJJ-Champion gegen den Kickboxer, wie das ausgeht. Da freue ich mich drauf.
0: Gut. Matze, Da ja. freuen wir uns auf heute Nacht. Und Gerne. wir hören uns am Dienstag wieder. Dienstag auf Mittwoch, wahrscheinlich irgendwann Dienstag auf Mittwoch Nacht. Kommt die neue? Ja und, und, oh. ja,
1: und am Dienstag wissen wir vielleicht, wie der Main Event bei 300 aussieht. Das wäre schön. Weil ja die Gerüchteküche brodelt, dass das Dana White beim Super Bowl bekannt gibt. Ja. Woher habe ich das eigentlich? Habe ich das auch aus deinem Video?
0: Ja. Ich habe da aber ganz neutral drüber gesprochen. Ich habe gesagt, das wird sich nur für einen McGregor-Fight lohnen. weißt du, also ich wenn wenn's passiert, Dana meinte, er ist dort um was abzudrehen, auf jeden Fall. Ähm, die UFC ist eine Partnerschaft eingegangen mit dem, mit der NFL hinsichtlich des Super Bowls, weil der Super Bowl ja. dieses Jahr in der, in der UFC Heimat stattfindet. Und ja, also wenn's passiert, dann für McGregor. Ansonsten sehe ich da
1: keinen Sinn. Oder es gibt doch noch einen Fight, wo keiner von uns mit gerechnet hat.
0: Ja. Kabib?
1: Kabib Comeback. Ja,
0: also, alles andere ist, lohnt sich ja nicht. Also, alles andere wäre ja, also, selbst Espinel gegen Pereira, das wäre ja so absolut fürs, für's Super Bowl-Publikum, wäre das absolut irrelevant. Total. Der Super Bowl, ja, aber ich, das Super Bowl-Publikum denkt sich, ja, hey, wer ist ein Espinal? Jones ist doch der Champion im Heavyweight. Was ist mit Jones? Wo ist Jones? Warum nicht Jones? Die Leute dort kennen doch John, wenn, dann kennen sie John Jones. Keine, also keine Sau wird da, also ein paar schon, aber Espinal gegen Pereira zum Beispiel wird für die absolut. Nee, nee. Also das muss einer sein, der weltweit bekannt ist. Und das ist. Also wenn ich, wenn ich hier meine Kollegen frage, kennt ihr McGregor oder Khabib, dann höre ich von 90% ein ja. Kennt ihr Tom Aspinall? Na, eher nicht so. <lacht> weißt du? Also. du? Ja. ja.
1: Also, also wird es doch GSP gegen Khabib. Ja, ja. Wird es dann, Ein ja. Triple
0: Threat, das heißt mit McGregor. Aber vielleicht McGregor auch nur als Special Referee. Die UFC ist ja jetzt mit der WWE fusioniert.
1: Ja. Tag Team.
0: Tag Team, -Fight. ja genau. Das wär's, ey. Das wär's.
1: Gut. Matze? Na ja, schauen wir mal, was wir am Dienstag zu bequatschen Jawohl. haben. Jawohl. Das Schlusswort, das gehört dir. Ja, kurz und knackig. Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, dass es diese Woche ein bisschen spät geworden ist. Wir geloben Besserung und wenn alles gut läuft, dann hört ihr uns schon nächsten Mittwoch wieder. Also wir werden Dienstag versuchen aufzunehmen und dann Mittwoch sind wir schon online. Da kommt Freude auf, das heißt, ihr müsst gar nicht mehr allzu lange Dienst auf uns Dienstagnacht. warten. Dienstagnacht,
0: also Dienstagnacht ist der Plan. Also wir nehmen Dienstagnacht so um 21 Uhr auf. Extra für euch ja. nehmen wir Dienstagnacht auf. Ja, weil UFC 298, Es ist ein Pay-Per-View. Ich könnte niemals ja. an einem Pay-Per-View ja. samstags mich da hin, das wäre mir zu früh, ja, ja. aber für Joe Pfeiffer, ich, ich bin mir sicher, da, da werden es uns einige verzeihen, weil die sich ja auch denken, naja, gut, komm. Aber ja. Aber bei einem Pay-Per-View, da müssen wir abliefern, da pünktlich.
1: Da müssen wir unbedingt abliefern. Deswegen ähm, hier schon mal die Nachricht an meine Frau, du Schatz, Dienstagnacht. Äh, tut mir leid. Äh, ich kann leider nicht. Ich habe ein Date mit Carsten. Ähm, ich mache es wieder gut. Äh? Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche am Start. Da wird es auf alle Fälle spannend. Ich freue mich drauf. Bin jetzt schon heiß wie Frittenfett und kann es kaum erwarten, dann über die nächste Veranstaltung zu sprechen. Bis dahin, bleibt uns treu, bis bald, ciao.